0: Sziasztok, Én baska vagyok, ez pedig itt a Reggeli Pipa június 16-ai kiadása. Remélem, hogy sokan átértetek Csabitól, és hagyd kezdjem ezzel, hogy milyen fantasztikus korban élünk. És ezt írtam is instán, hogy az érszenem a marhajó dolog, hogy, hogy felkeltek és reggel 8-kor. Magyarország egyik legjobb kommentátorától, meg tőlem kaptok két órában egy ilyen faszas streamet és nem magunkat akarom fényezni, de szerintem tök jó, hogy ezt így elkezdtük és, és meg tudjátok beszélni az EB-t én is megnézem, mert én is innen kerülök képbe egy csomó dologgal aztán meg kicsit beszélgethetünk az NBA-ről, meg a mögöttünk álló két napról, mert tegnap ugye nem volt reggeri pipa a kólát meg kitette ide jajén én. rá Szóval, fantasztikus korban élünk, és nincs boldogabb ember ebben a fantasztikus korban, mint NBA szerkesztőnk Sasa, akinek amikor Cornéla leadtuk a szombati eljúp előtt a tipjeinket a párharcok lezárására, akkor kezébe temette arcát és csendesen hüppögött, mert ugye Azt tudjátok már a múlt szombati bejelentés óta, hogy az összes főcsoportdöntőt élőben fogjuk adni, ami azt jelenti, hogy előtte van jó néhány meccs lehetőségünk, amit fel kéne használni de hogyha minden párharc véget érné egy öt alatt, akkor mit használsz föl, és ugye szombaton még eléggé úgy nézed ki, hogy ez lesz a realitás. De közben csak a szánsz söpört, mindenhol máshol 2-2re alakult az állás, és most már van három-kettes párharcunk is, hogy ezeket fogjuk most szépen lassan végigvenni, Sasa pedig boldog és kacagva szalad egy virágos rétebb minden bizonyal ezekben a percekben. Kezdjük a mérkőzés első, a nap első mérkőzésével, a kólához az, hogy böföksz tőle, de igyekszem ezt nem az orcátokba. még tegnap kezdünk, tehát a tegnapi Hawks és Sixers meccsel kezdünk, az első két meccsel picit ilyen rapid stílóban, aztán majd bővebben foglalkozunk a mai összecsapással. Ez egy olyan meccs volt, aminek megnézve a meccs végén az alap és nem érted, hogy mi történik. Három ponttal nyer úgy a Hawks, hogy 44%-kal dob a Fili, de csak 37-tel az Atlanta. 41%-kal dobja a triplát a Fili, de csak 30%-kal dobja a triplát az Atlanta. Hogy történhetett meg, mert mégis valahogy kiküzdötte, kiizzadta a Hawks ezt a mérkőzést magának. Felálltak a második félidőben 18 pontos hátrányból. És az ebben a nagyon érdekes, hogy ilyet fiatal csapatok nem csinálnak, és ezt imádom a legjobban eddig a rájátszásban, hogy folyamatosan jönnek ezek a fiatal csapatok, akiket így kis távolságtartással néztél, és aztán rájössz, hogy működnek. És rájössz arra, hogy megvan a tökük, megvan a vér a pucájukban, és ez a csapatra még inkább igaz szerintem, mint a Sanzra, mert azért Chris Paulból csak egy van a világon. Ebben a csapatban Galinári Lou Williams veterán jelenlétét szerintem annyira talán nem kéne felülsúlyozni. A kezdő csapat, hát Capella számít benne a veteránnak. Jó, a Bogi se fiatal, ugye nem öregnek sem mondanám, de 29 év környékén van már, de hogy, hogy nagyon tapasztalatlanok rájátszás szinten, és nem játszik rajtuk, nem látszik rajtuk. Nem tudom, hogy mit mondott nekik megmilyen a fél időben, de minden szavarany volt, de ehhez az is kellett, hogy a képen látható, kicsit hülye fejet vágó Joel en a sorozatban először látszódjon az, hogy sérült. Nem volt erőszakos, nem volt energia a játékában, nem kereste a gyűrű környékét, nagyon könnyen megállapodott, hogy jó lesz nekem ez a középtávoli egy lábról, jó lesz nekem ez a tripla, és ahogy ő halványodott el, főleg a második félidőben úgy veszett ki a Sixers játékosok szeméből is a tűz. A második fél időben Joel Embi 12 kísérletből egyszer sem talált a gyűrűbe, és azt kutatták ki brit tudósok, hogy az elmúlt 25 évben ilyen gyenge második negyedes teljesítménye senkinek nem volt ilyen sok mezőny kísérlettel, amiből nem lett semmi. És van ilyen, hogy az embernek nem megy a dobás, de Joel Embiaret szerintem többek között azért is szeretjük, mert hogy nagyon sokféleképpen tud befolyásolni egy mérkőzést, és miközben a védekezésére komoly azt nem lehetett támadásban nem tudok rá jobb szót használni, bután játszott, nagyon a faltokra hajtott, megállt a kezében a labda, sokat pumpálta, miközben voltak körülötte forrókezű játékosok, tehát lett volna alkalma kihasználni azt, hogy elvonja a figyelmet, és aztán kicsit megjátsza őket, mert a kezdőből a köri kormáz Tobias Harris Trió 50%-kal dobott 7 triplát, úgyhogy volt kit keresni a labdákkal, Joel Embiid egy picit ezt most túlerőltette, nagyon szerette volna, hogy megfújják azokat a faltokat, de valahogy a tegnapi, meg mai napon ez a, ez a falt kérdés, ez... Nem tudom, hogy mi a jó szó, hogy normalizálódott. Mondjuk fura, mert hogy itt egy picit azt gondolom, hogy, hogy kevesebbet szólalt meg a sípszó, a Bucks meg ma kicsit többet, szóval így változik a következetlenség csak a párharcokon belül más-más irányba. Ha keressük a választ arra a fenti kérdésre, hogy hogyan lehetett, hogy ilyen komoly különbségre a százalékok között mégis tudott nyerni az Atlanta Hawks, ilyenkor mindig a dobás kísérletek számában kell keresni a megoldást, mert ha szarabbul dobsz csak sokat, akkor egy idő után a sok lúd disztót, győz, és 16 mezőny kísérlettel volt több az Atlanta Hawks neve mellett a 48 perc végén. Ez hogyan jön össze? Ezt általában két statisztikai kategóriában kell keresni. Mondom ezt picit a laikusoknak, nem tudom, hogy hányan vannak itt velem reggel 9-kor laikusok. Sok. Mivel lehet extra labdabirtoklást szerezni? Eladott labdából és támadó lepattanóból. Az Atlantának négyel több támadó lepattanója van, és nyolcal több ö, labdát szereztek, illetve nyolcal több labdát adott el a Sixers, mert nem mindegyik volt atlantai labdaszerzés. Ez a kettő együtt kiad 12 extra labdabirtoklást, és akkor ez jön még hozzá a csicsedli, amit most így feldobásból, hogyha elhozod, akkor nálad van még egy szóval, hogy vannak ilyen ö, extra sztorik. Az, hogy egy ilyen csapat, és visszatekerek most a fiatal ö, gárdára, hogyan tud egy ilyen hát nem is hát kikimecs, kulcsfontosságú, vagy most elment volna ezzel is a fíli, akkor nem tudom hogy, 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 hogy mi lett volna szóval, hogy tudnak a liga egyik top védekezés ellen négy eladott labdával lehozni a meccset, egy nem tudom de hogy le a előttük, és le a, a legkeményebben dolgozó kisemberről előtt, John Collins előtt, aki 14 pontot dobott, 5 nagyon fontos támadó pattanója volt, nagyon fontos blokja volt a végén, nagyon jó védekezései voltak a végén, és leszagatta a gyűrűt. Úgyhogy azért került ő még rá a képre Joel Embiid mellett, mert ő volt a hőse szerintem az Atlanta Hawksnak, mert a Bogdanovics-Trey Young duó nagyon hatékonytalanul dobott. Az egész meccs egy, egy nagyon hatékonytalan mérkőzés volt ugye egyébként, a már említett Corkmas Curry-Harris triót egyébként leszámítva, Meg megnéztem azért a biztonság kedvéért, Ben Simons ebben a sorozatban 32%-kal büntetőzik, hello. Ennek ellenére, amit elmondtam, még mindig nyerhetett volna egyébként a filim, de az utolsó bő 9 percben 8-as darab pontot szereztek, és a szereztek, 9 perc alatt 8 pontot, és ebből 5-5 büntetőből. Az utolsó 9 percben volt egy darab korkmász triplájuk, egyébként rigó-rigó-rigó hátán 1 per 12 mezőnyből, 1 per 5 triplából, ugye ez a korkmász kosár, mind a kettő, és eladták még négyszer a labdát, és így is volt még esélyük arra, hogy legalább egára kihúzzák, felrajzoltak egy figurát, az elsőre nem jött össze, Miltonhoz került a labda, ráfordulhatott volna, de hát Milton meg próbálta tartani a, a, a szolgálati utat, és, és végigjátszotta a figurát, hogy megkapja Seth Curry, aki egy brutál nehéz dobást kapott, mert felugrott, mögötte voltak, előtte voltak, dukingolni kellett egy ilyen double clutch triplát, dobott rá ennyivel a gyűrű szérére, úgyhogy nagyon kevesen múlott, hogy Seth Curry a mennybe ment, így viszont a Hawks egyenlít, le a kalappal előttük, nálam mindentől már masszívan túl teljesítenek, bármi is történjen velük, úgyhogy Ennyit a Hawks végjátékáról, és nézzük, hogy Zsombor mit gyűjtött össze ehhez a párharcról. Rozsnyai Kornél a Hawks a második félőben csodálatosan védekezett, ezt nem tudom nem aláhúzni. Hozzátéve azt, hogy nézzétek meg csak arra szűrve az NBA.com statisztikai részlegét, hogy megnézitek nba a mezőn kísérleteit. Tisztán dob homályokat, épp hogy a gyűrű elejét elérő dobásokat. Nagyon, nagyon kiment kimentaló a lába. Jó védekezett a Hawks, de MB ebből sokkal többet kihozhatott volna. A pattalózásban is brutális különbség volt a 76-hez javára, írja Barna-Barnabás. Ez is igaz, és Marci Jazz írja, a Hawks lehet az idei év Miami hítje. Hát szerintem azért ennyi nincsen bennük. Én azt gondolom, hogy ez a párharc azért jó eséllyel a végállomást fogja jelenteni nekik az orbitális meglepetés lehet, hogyha innen is tovább mennének. Nem piehet sokat, ugye Joel Embiid ma hajnalban már pályára kell lépniük, de de ennek ellenére nem látom, hogy az Atlanta ebből, ebből ki tud jönni, be fogják majd húzni. Most egyébként megnéztem a biztonság kedvéért, bocs, hogy 55-49 volt a, a, a különbség a pattanok között, azért ez brutális különbségnek nem nevezném. Vagy nem tudom, hogy mire vonatkozott barna a kommentje. leokéztem így elsőre, csak öt lepattanó vagy hat lepattanú különbség ilyen mintánál szerintem nem számít extrának. Nézzük a második mérkőzését a tegnapi napnak amelyet Los Angeles-ben játszottak, és ezen a Los Angeles-i mérkőzésen kikerültek végre a kartonfigurák a staples gyakorlatilag Teltháznál játszottak ott is, mint tegnap, ugye a Puskás Ferenc stadionban, és, és az van, hogy a Jazznek az első két meccsen úgy tűnt, hogy nem hiányzik Mike Cullen, és ez hatalmas meglepetés volt akkor. Most azt gondolom, hogy a fele királyságokat odaadnák, hogyha Kálni is tudna húzni egy Hardent, nem akarok extra nyomást helyezni rá, de hogy értitek, és visszatérnem a hajnalban, amire hát most már így adnak esély, de, de egy picit ilyen baladai közben, meg ilyen delfói josdás homályba burkolózik az, hogy most ő játszik-e, vagy nem nagyon kellene egy kálni, főleg egy jó kálni, főleg egy olyan kálni, aki az alapszakaszban játszott, meg a Grizzlies ellen játszott, mert elbeszetnek tűnt ezen a két Los Angeles-i mérkőzésen a jazz nélküle mert a Clippers kiismerte őket, tudják már, hogy mit akarnak védekezni ellenük és ezt végre is hajtják ráadásul, és támadásban pedig Paul George és Kawai Leonard zsinorban másodszor dobott 30-30 pont fölött. Szkúzi! Szóval mindketten 30 pont fölött dobtak, ami még sohasem fordult velük elő azóta, hogy Los Angelesben összeálltak volna. Amikor pedig ők ennyire jó játszanak ketten, akkor piszok nehéz őket megverni. A Dallasnak egyébként emlékezetek vissza, sikerült, hogy nekik volt csak jó meccsük, de senki másnak nem, de nem ez volt a helyzet. Ha a sorozatra kinézünk, mert ugye ezt mindig szerintem pg 13 esetében meg kell vizsgálni, mert nagyon sokat szeretik, szeretjük ekézni, ebben a sorozatban 27.8 lapattal 4 olpasz az átlaga, ez gyakorlatilag megegyezik Kowal Leonard átlagával, de... 42 kal dob George, ennél többet tud Lenörd, majdnem 50-et 44 kal triplázik George, ennél kevesebbet tud 33-at Lenörd, de fej-fej mellett haladnak a főbb statisztikai mutatókban és a gólpasszokat is egyforma tempóban osztják úgyhogy nem érheti szó a ház elejét, hogyha George-ról meg Lenördről van szó ebben a sorozatban, meg egyáltalán ebben a rájátszásban Kamar Leonard amellett, hogy hozza ezeket a számokat az előző mérkőzésen megöltett Derek Favors egy zsákolással, emlékét szívünkben őrizzük. Tegnap még azt a szívességet sem tették meg a jazznek, hogy gyengén kezdjenek. Ez eddig egy ilyen módus operandi volt náluk, most viszont erre felhívta a Lu a figyelmet, hogy milyen parádés lenne, ha nem egyszer egy 10-15 pontos gödörből kéne kivakarni magukat. Az első kosarat még Bogdanovic szerezte, aztán az első negyed közepén már köztet 10 volt, és ennél kisebb már a hátra lévő 48 volt, 6-42 percben nem is lett a különbség. Leonard, George és Senior, azaz Morris, 30 pontot vágott az első negyedben. Az a Morris, aki az első három meccsen dobott összesen 23 pontot, és 16 tripla kísérletéből 1 ült. Ma este, tegnap este 24 pontig jutott, tehát ezen a meccsen többet dobott, mint az előző három meccsen, és 6-ból 5 triplája volt. Ő volt az X-faktor, ő volt az, az extra hozzávaló, aki a Clippers győzelmét tegnap meg tudta fűszerezni. Sokat ekézem a clippert az elmúlt napokban, hogy egy bajnokcsapat DNS-ét nem lehet úgy meghatározni, hogy állandóan ő az, aki adaptálódik, ő az, aki alkalmazkodik a párharchoz, aki fut az eredmény, meg az ellenfél, meg az edző ves, vetétás, edző húzásaihoz. Valamikor dominánsá kell válnia, hogyha bajnok szeretne lenni, és ezen a meccsen végre megkaptam ezt a clippers től Nem lúfutott a párharc után, hanem ő nyomta rá a bélyegét a sorozatra, például azzal, hogy tudatosan és és masszív perceket játszatja azt a Patrick Beverleyt, aki az előző körben a Dallas ellen, Doncic ellen nem volt pályán tartható, most 21 percet töltött a parkettán. Keresed a pontjait, nem találod, de négyszer nyomta le Donovan Mitchell-t ebből, kétszer triplából, úgyhogy abszolút megtalálja a hasznosságát ebben a sorozatban. Két nagyon fontos adatot adnék még hozzá ez a meccshez, a Clippers, 18-1-re nyerte a második esélyes pontok csatáját, ami egy olyan gárdán áll, ahol a pályán van Rudi Gobert egy elképesztően nagy különbség és magas szám maga. 18 is magas, de az, a kettő között van 17 pont különbség. És a Clippers teljesen elvette a gyors indítását a Jazznek, 12-0-ra nyerte ebben a kategóriában. Ez az első alkalom volt az egész szezonban, hogy a Utah egy pontot nem tudott gyors indításból dobni, ez egyrészt az eladott labdák kontrollját, másrészt pedig a transition defense-nek a hatékonyságát jelenti. Tehát két olyan területet vettek el az életéből a Utah jazz egy 14 pontos meccsen, ahol egyébként ők jók szoktak lenni, ha ezek közül bármelyik másképp alakul, akkor lehet, hogy a mérkőzés is sokkal szorosabb. De a Clippers csak mitchell re koncentrál, mindenki ránéz, van egy elsődleges védője, aztán ugye Mitchell eldönti, hogy jobbra vagy balról jön, ön nagyon egy másodlagos védő, kicsit rásegíteni, és a gyenge oldalról, ha minden kötél szakad, akkor van még egy pót-pót-pót kötél, jön zavarni. hogy Mitchellnek nem volt hatékony estélye, tegnap sem büntetővonalra ért odaból, kalapozta össze a pontjait, de, de nem tudta igazából begyújtani a rakétákat, meg magával ragadni a mérkőzést. Pedig a tebbiek jól dobnak, de, de őtől azt elvárni, hogy olyan mennyiségben dobjanak jól és hatékonyan, gondolok itt Goberre, Inglesre, vagy éppen Royce Onirre, hogy a mérkőzést lehessen nyerni. Az irreális elvárás. Kell mellé még egy, egy volumen scorer, kell mellé még egy játékszervező, és ez nem Jordan Clarkson volt ezen az estén, aki pedig 3 per 12 t dobott, úgyhogy kéten, ketten dobtak 12-t 38 kísérletből azért az 33% alatt van akárhonnan nézem ennyivel egy ilyen klipperszellen nem lehet nyerni ezeken az estéken csak az extra segíthet energiában vagy akaratban de tegnap a Jazz ebben kanyarban sem volt a clippers döntetlen nagyon kell konni irány Utah, ahova nem megy majd Maurice Iker olyan, mert ahogy elmondta Senior, Utahba magától senki nem akar menni nézzük a kérdéseket, Jazz fenn mondja hogy nem csesz Az a baj, hogy a Utah-ban is csak szorosan nyert a csapat erében, meg söpört a Clippers, túl szűk a rotáció 8-9 évkézláb játékos van, mint a Clippersnek 10. Én azért ezzel vitatkoznék, mert szerintem nincsen Kali nélkül 8-9 játékosotok. Szerintem nincs annyi. Clarkson, favors. Tehát, hogyha te Nienget ide akarod venni, vagy Onit ide akarod venni, akkor legyen, de szerintem ők ketten játszhatók ebben a sorozatban. Ezért is kéne egyébként, hogy visszajöjjön kálni, hogy legalább nyolc legyen, mert a túloldalon kilenc embere van a Clippersnek. Beverly, Men, Zubac és Kennard. Annál, annál az a keret sem éjjebb, de a 7 meg a 9 között pont két ember a különbség, ami azért sokat számít. Roznyai Kornél a Clippers csapattá érett ebben a szezonban jó a kémiájuk, ne kiabáljuk el, mert egy picit nekem azért ők hullám, vasút csapat, de ezt a sorozatot ezt most, ezt most érzik és, és kontrollálják, és onnan hogyha nem jön vissza Conley, akkor itt, itt lesz pittypúj. Hey ho, végre egy meccsapával Beverly használhatónak. Tűnik, hát kettőből egy azért nem rossz, a Dallas ellen valóban nem nagyon lehetett vele mit kezdeni. Docs is testből fizikálisan simán megoldotta, lenne, ez a Dag mentalitás? beválik egyelőre. Minden szabad arany. Simonákos Kowalik 2-0-ig elemzi az ellenfelet, aztán az alapján beprogramozza magát és bekapcsol a gép. Így van a Skynet, meg Pfizer P, most éppen ez, ez George-nak a beceneve. Ugye volt Pandemic P, meg volt Playoff P, most éppen Pfizer P-nek hívják. És megint csak Jazz Fenn, Gobel Supermaxos játékosként folyamatosan 10-10-es meccseket hoz küzdő, én ezt nem vitatom, de, de szerintem keveset játszatják. Én azt gondolom, hogy Gobernek több labdát lehetne adni. Nem játszanak rá figurát, nem kapja meg pozícióban a labdát, részben azért, mert nem elég képzett hozzá, de, de, de legalább ezekből a backdoorokból, tiszta belépésekből szerintem simán lehetne egy 15-20 pont között tartani, ebben szerintem nem végeznek jó munkát Szöv... Snyderék. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy ezt a meccset is alaposan végigbeszéltük. Na de most jöjjön, amiért mindenki itt van, szerintem. Mégpedig a Milwaukee Bucks és a Brooklyn Nets mai mérkőzése. Váltok egy jó scream-t. Let me hear you scream. Itt is van ez a derék fiatalember, ez az összetákolt seprűnyén, aki kosárlabdázónak hívja magát. Kevin Easy Money Sniper Durant, aki egy olyan mérkőzést tett le az asztalra, amit azt gondolom, hogy nagyon sokáig fogunk emlegetni. Irving az előző meccsen elvitte a lábát, vitatkoztunk róla a Facebookon, vitatkoztunk róla a Twitteren. Én az utolsó két filléremet tegyem be ebbe a sztoriba. Janis Antarogomónak meg lehet nézni azért, hogy, hogy miközben azt mondjuk róla, hogy az utolsó ember, akiről elképzelnék, hogy sérülést akar okozni, stb., hogy a gyűrű alatt egy picit időnként kajla mozgása van, és egy dolgot tennék hozzá, akik kosárlabdázott, az próbáljon bele magát élni ebbe a szituációba, a gyűrűnél egy irányító felugrik, hogy dobjon egy ziczert, te megérkezel 25 centi súlypontkülönbséggel, vagy súlykülönbséggel, mit teszel? Felugrasz, hogy leblokkold. Vagy ha nem vagy ott, akkor leszered-e a lepattonot, és ha igen, akkor milyen eszközt választasz? Jánni szálltodogóban úgy gondolt, hogy a 25 kilóval könnyebb és 25 cvel alacsonyabb Kyrie irving úgy zárja ki, hogy már nem tud hová leérkezni. Nem mondom azt még továbbra sem, hogy szándékos volt, de hogy eléggé unortodox megoldást választott Jánni. Tehát 10-ből 9 magas ember nem ezt csinálta volna hogy ilyen uh, elánnal kizárja a Kyrie Irvinget, de engedjük el ezt a sztorit. Irving legalább erre a sorozatra off, szerintem a helyzet ennél még rosszabb, én két-három hétnél nem tudom, hogy hogyan tud gyorsabban gyógyulni, bár mostanában ezek a lógyódszerek, amiket kapnak azért elképesztő felépülési időkkel járnak, de visszatér James Harden. Le a James Harden előtt. Én ezt az ötödik meccset tippeltem egyébként, talán negyedik, inkább ötödik, de hát Harden sem hit benne. Tehát, hogyha ezt a sorozatot vezette volna 3-1-re a net, akkor nem jön vissza James Harden, ebben egészen biztos vagyok. De, de érezte, Ness is érezte azt James Harden is, hogy itt van a helye ezen a mérkőzésen a pályán. Látszott, hogy nem volt százalékos, de abban bízott talán Steve Nash, hogy új életet tud lehelni a csapatjátékába, mentális erőt ad ennek a Brooklyn Netsznek, és legalább a labda mozgatásával hozzájárul ahhoz, hogy egy picit folyékonyabb legyen majd a Brooklynnak a játéka. És Ezek után játszik a fickó 46 percet, hogy a sorozat első percében elment a combja. Le a kalappa, de tényleg, szóval James Harden Maximális, maximális respekt. támadásban valóban nem vette ki a részét pontszerzésben, a gyenge dobóforma az várható volt, dobott 10-ből egyet mezőnyből, meg 8-ból nullát triplából, de az elején azért még a támadójáték a sem lépett szintet James Hardennel, az első negyedben csak Durant és Green dobott pontot a csapatból, a második negyedben beszáll Griffin, meg 3 pont erejéig Harris, de még így is úgy jutnak el a félidőre 43 ponthoz ami azért, hát minimum kalandos, hogy abból 40-et dob a nagy hármas Durant, Griffin, meg Green. Itt tartunk most Brooklynban, hogy ők a nagy hármas. De, de egyébként nem baj az, hogy, hogy Harden még gyenge. Értelemszerűen jobb lenne, ha jó lenne. Tehát örülne biztos meg, meg meg Durant is, de de ott van a pályán, leköti halliday ez nagyon fontos. Halliday úgy védekezett rajta, mintha Durant 100%-os, ha Harden 100%-os lenne, és ez azért nagyon jó, mert, mert elbátortalanítja az egyébként sem túlságosan oroszlán szívű hírével álló Budenhozert, hogy nagyon bátran duplázza, triplázza majd Kevin durant mert azért üresen lehet, hogy fél lábon is bedobálná ezeket James Harden, és nem akarod a kezébe adni a meccset, úgyhogy Holiday kiveszi a képletből nagyon sokszor védekezésben Hardennek, csak a puszta jelenléte, ami azt jelenti, hogy Durant lélegzethez tud jutni. Na de milyenhez? Mindjárt megbeszéljük. A túloldalon az első félőben Jannis jól kezdi a meccset, 11-ből bedob 8-at, támadja a gyűrűt, de ésszel, belefér még egy tripla, belefér egy középtávoli, kontrollálja a meccset, kényelmesnek tűnik, amikor elkezd pozícióból dolgozni, annak nagyon vérzik a torka, tehát a, a, a lábmunkája, a dobás repertoárja az síralomvölgy, és, és ez, ez már előrevetíti majd, amit el akarok mondani a végén, hogy, hogy milyen munkát végeznek a Milwaukee Bucks edzői. Az, hogy járnisznak nincsen pozíciójátéka, nincs egy olyan félhorga, amit eltanulhatna bármikor lopez az szerintem nem védhető ennyi év tapasztalat után. A Milwaukee jól kezdi a meccset, 29-15-re vezetnek, a Net csak 4 per 19 az első negyedben, és, és a félidőnél 59-43-16 pontos különbség van. Legtöbben ilyenkor azt mondják, hogy köszönöm szépen, megnyom a piros gombot a távirányítóra reggel, találkozunk, majd a hülye gyerek elmondja a pipában, hogy hogyan szívott ki a Brooklyn Nets, Csak a Brooklyn Net ezt nem így gondolja, meg Kevin Durant nem így gondolja. Jannis a második félidő jelentős részében is vállalható, azt nem feltétlenül értett, főleg a végén, hogy miért ülennyit a labda miért áll bele ezekbe a triplákba, és miért fordul le és dob egy fade away a ahelyett hogy szétszedni a gyűrű alatt, amikor, ha már egy lából játszik. Zónázik ugye a Netsz a, a mérkőzésnek ezen részében, tehát simán tudja, hogy hol találja a pálya, melyik részén Hardent megtehetné, de nem ez történik. És a védő oldalon meg úgy dönt Mike Budenholzer, hogy egy percet sem fogja az történelmi estét, és majd mindjárt tényleg odaérünk Duranthez, játszó Kevin Durantet Jannis, és valahol ezt megérti az ember, mert amikor úgy alakul az árásokkal, hogy Durant és Jannis szemet néz, egy lépéssel veri meg a tavalyi évvédőét Jannis lábbal, nem tud úgy tűnik, hogy előtte maradni. Ettől függetlenül én megnéztem volna legalább egy pár labda birtoklás erejéig, ha már ilyen történelmi estélye van a csávónak, de Budenholzer másképp gondolja. Kevin Durant történelem óra. 48 perc nulla másodpercet játszik a feldobástól a lefújásig. playoff van utoljára ilyet Lebron James csinált három éve. Dob 23-ból 16 mezőnykosarat és 9-ből 4 triplát. És ma megkapja a fújásokat. 16 büntető dob. Kíváncsi vagyok a véleményetekre. Én szerintem most egy picit túltolták a bírók. Ezt elmondtam nektek, hogy az előző meccseken nekem sok volt az a védekezés, amit kapott. Most szerintem egy picit könnyen kapta meg a faltokat, jó lenne valahova középre belőni, mert látjátok a túloldalon MB-től elveszik a fújásokat, Durant megkapja, olyan, mintha egy estére meg lenne határozva, hogy hány büntetőt lehetne ítélni, aztán osztozkodnak rajta a játékvezetők. És ez viszont azzal is járt, hogy holiday is, meg Tucker-nek is volt időszak, amikor falt problémákkal kellett küzdenie, mert ők fogták elsősorban ugye Jannis helyett Kevin Durantet. Dobott ugye 47 pontot, ha jól emlékszem. Mellé leszedett 17 lepattanót, 10 gólpassza volt, emellett három sztílje és kettő darab blokja Kevin Durantnek. Közben csak 47 pont, 49 pontot dobott, bocsánat. Tehát 49 pont, 17 lepattanó, 10 gólpassz, három labdaszerzés, két blokk. Ilyet soha senki nem csinált még a rájátszásban. Mindezt 48 perc alatt, mindezt úgy, hogy egy szakadta hillesből tér vissza Kevin Durant. Szóval, amit Harden me Kevin Durant ezen az estén a pályára letett, arról tényleg csak szuperlatívuszokban lehet beszélni, és az abszolút tisztelet hangján mindenféle felhang nélkül elképesztő. 3 per 7-tel kezdi a meccset. Azt mondod, hogy átlagos. és beszéltünk róla, hogy 4 per 19-tel dob az első negyedben, a netzeben benne van euh, Durantnak is a kezdése. A második negyedből 7 perc van hátra, Bedob egy kosarat, és legközelebb, amikor az egész meccsből 7 perc van hátra, akkor hibázik. ez 24, nem ült le, 24 percen keresztül nem hibázik dobást. Mondhatnánk erről, hogy jó, hát mit tudom én, előfordul ez már, mondjuk én se hibázom dobást, néha a egyben nem dobok rá. Őközben Ők 11 dobást süllyezte el a gyűrűben. 24 percen keresztül nem hibázik mezőnyből, 11 mezőnykosárral van menet tripla közép zítszer, hát amit Kevin Durantnél a komplett csomagot megkapod. Iszonyat. És nyernek, és úgy tudnak nyerni, hogy a kezdőből három játékos, az 4 per 26-tal dob mezőnyből, gondolok itt Brownra, gondolok itt harden és gondolok az egész sorozatban fogalom nélkül dobó ha harris Ha Heris egy picivel jobb ennek a sorozatnak, már ha nem is vége van, de, de, de még az is lehet, hogy vége van. Tehát, hogy emlékezetek vissza, amikor a 86-83-as meccs volt, hogy dobott az meccsen Harris. Most is penetráns volt, de már mondtátok, hogy a penetráns az nem azt jelenti, most is szörnyű volt, nem penetráns, szörnyű volt, de, de elbírja ezt a net, mert Kevin Durant fantasztikus estéje mellé, jön a két öreg, jön Griffin és Green, és ketten együtt dobnak 22-ből 15-öt, úgyhogy benyűgöző ő is elképesztő szép magyar szóval statement game ez a Brooklyn Nets-től valaki írt nekem, hogy hogyan mit fogadjon, hogyha jön Harden meg stb, és így mondtam neki, hogy, én, hogy én, akkor én nem a statement, hanem a revenge game-et várok, hogy, hogy, hogy Kevin Durant felszívja magát, hogy nem kapja meg a fújásokat hogy visszajön Harden, és ez részben, részben azt gondolom, hogy, hogy be is jött a Brooklyn Nets letette a, a, a névét ebben a sorozatban és van most jelenleg ugye három-kettő, két kísérlete arra, hogy, hogy, hogy behúzzák a, a, a párharcot. Nagyon kíváncsi leszek, mi lesz a következő mérkőzésen. Harden mostantól talán lesz, Irving az biztos, hogy nem lesz. Beszéltünk arról, hogy Jannis jó volt az első félidőben meg elég jó volt a másodikban sokáig. Beszéltünk arról, hogy Kevin Durant egy isten volt, Beszéljük már arról, hogy mi a tökért kap ki 17 ponttal egy csapat, egy bajnok, magát bajnokesélyesnek gondoló csapat úgy, hogy a csapat egyik ellenfél egyik stárja sérült, a másik stárja egy lábon játszik, a harmadik meg elég jól, és nem kap duplázást, csak egy az egybe fogják. Mintha a második félidőre, főleg annak a közepétől, a harmadik név közepétől, Budenholzer, Elégette volna a playbookot, és onnantól kezdve a Milwaukee Bucks a világ legbutább, legfantáziátlanabb, igénytelen csícska kosár labdáját játszotta. Egy labdanélküli zárásból valaki megkapta, látta, hogy hol van a gyűrű, már dobta. Ha nem tudta, akkor valaki egyegyezett. Minimális átgondoltság. Semmi. Vigyük be a gyűrű alá. Azt képzeljétek el, hogy 19-ből 18 kosaruk jó volt a gyűrű alatt, hogy eljutottak odáig, mert nincsen ott ember. Ehhez képest arányaiban kevesebb dobást vállalnak a gyűrű alól, mint a Brooklyn. Nem, nem ezt csinálják. Ott van James Harden. Gondoljatok el, hogy mi történt volna ezen a mérkőzésen, hogy ez egy NBA döntő, ott van a Brooklyn Nets szembe a Phoenix szánszat. Chris Paul hogyan ottóztatta volna James Hardent, amíg sírva lehozza a pályáról Steve Nash, mert nem tudod a pályán tartani. A Bucks, mintha nem ezt a meccset nézte volna, nem ismerné fel a mecsapokat, nem ismerné fel, hogy ki van jól, hogy ki van rosszul, hogy kire kell jobban odafigyelni. Fogalom nélkül áll a csávó az alkoholista fejével, azt se tudja, hogy mivel mi történik, és azt nem, Mi lenne, hogyha még szimpatikus lenne ez a bács? Nem olyan szinten kúrnak fel agyilag, hogy nézem őket, és itt van ez a rengeteg tehetséges ember, akinek az életét elpazarolja ez a hülye. Vérlázító. Vérlázító, amit csinál. De tényleg vérlázító. És Budenhozer ezt nem most kezdte ez benne a felháborító, hogy a az, nem, 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 a bács nézi az elmúlt két évet. De tudjátok, honnan jött Budona hozzá? Az Atlanta Hawksból. Az Atlanta Hawks, ami 60 meccset nyert az alapszakaszban, aztán így ki, hogy alig győztek, kinyitni a nemzeti sportot, már kiesett belül az Atlanta Hawks. Eljön ide, és ugyanezt csinálja. És Jan Mies-nak elvesz az életéből nem tudom, három évet, mert tanítja a triplát neki, ami nem megy, a gyűrű alatt meg kb. én ügyesebben dobom ezeket a félhorgokat, meg, meg, meg gazdagabb a repertoáron. És mondjuk az is kell hozzá, hogy, hogy ha, ha Budenholzer az edző, és Chris a van, ő akkor is felismeri ezt a szituációt, valamilyen meg Drew ide ezt nem csinálja meg. Hanem, hanem vissza megy bledszóba. Ez, 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 ez ilyen hűtlen kezelés, tehát fel kell jelenteni Budenholzert meg. Nagyon-nagyon el vagyok keseredve. De tényleg, mert hogy ez a csapatot ezt elkezdték ügyesen összerakni, nagyon tehetséges játékosokkal, és, és borzasztóan félre vannak menedzselve. És ott vagyok most ebben a sorozatban, hogy így, így mondom, hogy bár csak a netz menne tovább. Mert hogy, mert, hogy beleteszik a tököt, be, éve, ezer vérezve. Itt a fekete vagy jól vagyok, gyere, de mert nincs lábad, de van. És tár, na, izé, láb nélkül hoznak egy meccset, Harden két napot behint pihenhet, nem 46 percet játszott elképesztő, és nyert. Nyert a Brooklyn Netsz egy fantasztikus meccsen. Azt a mindenit, úgyhogy jöhet a kommentcunami. Tarkó Zoltán kezdi, szerintem én Jordan óta nem láttam ilyet, vagy legalábbis nem emlékszem rá, mint a NBA 2 k játszanál, és unlockolnád a Platinum Diamond achievement amiért megkapnád Godzilla Durantet. Igen. Hozzáteszem, hogy Hát szerintem keresni kell olyan meccset, ahol Jordan belülről, kívülről mindenhonnan ilyen elképesztően ö, hatékony volt. Mert, ö, mert az ő, ő amikor, amikor igazán ellenáltatlan volt, akkor nagyon támadta a gyűrűt és dolgozott középtávali a tripla, az neki egy ilyen vasár és ünnepnapi fegyver volt. Tehát más, nagyon másképp játszott Kevin Durant, de, de hatékonyságban, meg hogy rányomja egy támadó játékos a bélyegét, az abszolút a legnagyobbakkal említhető. Egy, 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 egy telepen hozzuk be Jordant értelemszerűen a képbe, vagy Védet 2006-ból, vagy Lillardot mostanából, szóval egy abszolút ilyen domináns teljesítmény volt. Nagy Zsolt, nem érzitek, hogy csak csaléteknek hozták vissza Hárden, mert nekem az az 5 pont nagyon ezt mutatja, de így is a pályán volt, ha jól emlékszem, 40 percet. 46-ot, azért csaléteknek visszahozni, vagy csalinak visszahozni Hardent az szerintem túlzás lenne. Volt 10 kísérlete, ebből akár bemennetett volna a mostaninál több is, de védekezésben valóban egy jó, jó, jó csalí volt és elhozta Halidét, meg a játékszervezésből azért kivette a részét ő is, 8 gólpasszal szárt, hogyha, hogyha nem vagyok Windisch Grace. James Hard, 8 gólpassz, igen. Szóval azért az, az, az nem mindegy, és, és, és jobban járt a labda a, a Brooklynnál. Horváth ádám Jeff Green teljesítménye nem volt semmi, a bíráskodás milyen volt ugyanolyan, mint vasárnap? Jeff Green lenyűgözően játszott, kb. életemecsét hozta, a bíráskodás pedig pedig nem olyan volt, mint vasárnap, hanem, hanem sokkal sokkal kedvezőbb volt a, a Bax és, és, és Durán számára. Bótyik Kádám előre is bocsánat, Dávid Kornéható, de egy ilyen meccs után essen is ki a Bax. Én is örülök, hogy nem ma van Eliup, mert hogy lehet, hogy annak az lenne a vége, hogy lever, mint Tehát Én nagyon vagyok, hogy ő ilyenkor, Korni egyébként önkritikus, meg kritikus a bax szemben, van mindig benne egy pici hurrá optimizmus, ilyenkor nem merek ráírni, meg nem merem felhívni, mert nem tudom mi történne. Pösszmet Péter szerint egészen elképesztő meccs volt, Budenhozer megmutatta ekkora érőint is el lehet cseszni, hogy Haden egészen a harmadik, négyig nem is tudott kosarat szerezni. Kidobták a playbookot. Nem járt a labda, nem használták ki az előnyeiket, nem használták ki az ellenfél gyengéit, úgy játszottak, mintha öt embert leküzdez, lekül a térre, és akkor tudod, hogy rutinból kell valamit zárni, a tiszta dobás ráemelem, aztán majd lesz valami. Szatmári Gergő írja, hogy sokszor beszélek arról, milyen jó scorer Durend a Golden State óta sokkal többennél szerintem. Szemre decens védő, abszolút egyetértek, alulértékelt védő Kevin Durend, és rendkívül oltáján meg a társakat is, lehetett volna még kb. 5 aszisztja. Igen, Durend egy. Ha kivesszük a támadásnak minden más elemét, hanem csak azt nézzük, hogy pont szerző, egy pure scorer kategóriába, akkor nem tudom, hogy hány embert teszel elé de az, hogy dobogón van nba történelemben, az biztos. És nem tudom, hogy hány ember teszel elé. A cifra Norbert írja már a múltkor is egyetértettem vele Tuckerrel kapcsolatban, de a mai eli húzása, hogy belejúlt Harden szemébe tette teljesen egy féreggé magát a szememben. Hát azt nézzétek meg! <gül> Tehát megint... És most ezért magyaráztam, vagy azért világítottam meg, hogy én hogyan értelmezem ezt a Yannis esetet, mert amit a videót nézek, az, hogy valaki a támadó pattanónál alatta áll a másiknak, ez előfordul az egészet folyamatában, hogy onnan érkezik egy hegyomlás ember és áll be a másik alá, azt szerintem, ha beleképzeld magad ebben a szituációban, te másképp cseregszel, és általában az NBA játékosoktól is átlátsz hogy PJ taker miért gondolja azt jó ötletnek, ha így van, akkor egyszer egy ilyet csináljon, és olyan tökéletesen műti ki a kontaktlencsét, Harden nem létező kontaktlencsét a szeméből, hogy ha akarta volna, se tudta volna jobban kinyomni szegény nek a szemét, nem tűnt egy túlságosan tiszta húzásnak. Molnár Krisztián írja, szupercsapatok nem tesznek jót a bajnokságoknak, úgy voltam bele, hogy csak veszzen a Netsz, de ilyen játék mellett nem tudok a bácsnak szurkolni, ahol 20 pont előnyt elbuknak, Budenholzer húzzál haza. Egyetértek. Barna barnavás érneves volt szünet nélkül játszhatni szakát nyolc, és 5 pont tért. Ez most valid stat, stat, a lepattanókat benéztem. Szerintem igen. Nem volt választása a Netsznek. Én azt gondolom, kellett. Harden lejött volna, hogyha nem... Tehát, hogy ha egy ilyen húzódásod van, akkor ráhúzódhatsz 5 perc alatt is, vagy játszhatsz vele életed végé is. Ha be vagy melegedve, és meg van csinálva rendesen a lábad, akkor ezzel el lehet játszogatni. Nem szakadt meg Harden, az se a szó, szoros, se a szó átvitt értelmébe, de kellett a jelenléte, meg kellett az, hogy csinálja a gravitációt, meg a spacinget. Mert nem volt választás a Netsznek. Full kellett nyomni. Ahhoz vagyunk hozzászok, hogy buddhonhoz ezzel a meccsen is. Ám 35 perc, ezt sem, Janis, nehogy megizzadjon, lehozom gyorsan egy-egy gyorsan görög joghurtot. Nem, akkor 46 percet, meg 48-at kell játszatni. Ahogy Torrent mondta, ha meg kell baszódni, akkor meg kell baszódni. Nem lesz baj azzal, hogy 48 percet játszott Durant? gondolom nem szabadna neki. Ez most az én teljesen laikus véleményem, annyira egy 15 év kommentárkotorkodás után ez lehet laikus vélemény. Mm. Az, hogy valaki 42 percet vagy 48 percet játszik egy sok büntetős, sok időkéréses meccsem, szerintem egy-egy alkalommal, kis azt mondom, hogy nem azt nem szoroz. Az, hogyha minden este ez történik, akkor az lehet problémás. Wiltson volt hogy egy szezont végig játszott, így oké, OK, más korszak. Az ilyen akkor szokott mindig problémás lenni, ha valaki megsérül, de amikor nem sérülsz meg, akkor meg bírja a szervezet, a több idő, tehát, hogy a, a, ezek a játékosok futnak mérkőzésekén 4-5 kilométert, meglepően gyors tempóba ugranak meccsenkét, nem tudom 100-150-et. Ebből, hogyha ráteszel százalékban 10-15-öt, annak nem szabadna Egyébként soknak lenni. A probléma az, hogy ebben a 10-15 százaléknyi játékidőben 10-15 kal nő a sérülés veszélye, ami ha megtörténik, akkor mi van? Na hát, mert ennyit játszott. Amikor valaki 10 percet játszik és megyiségből, ez soha nem merül folyt. Szerintem egy kicsit ez túl van dimenzionálva. Valaki tudja, játszik-e Örvinga a meccsen? Nem, a sorozatban már nem fog játszani. Engem meglepne, hogyha a döntőben, ha bejutna a net, akkor látnánk maximum a végén. Ivanka kató Csebesti, én ahhoz látom a statokat a második fél mentel ez a Baxnak, mi lesz ebben a párharcban baska? Jön a hétmeccses párharc? Hát figyelj, én továbbra is azt gondolom, hogy a Bax az, az vakon van ebben a párharcban, és azt gondolom, hogy, hogy Kevin Durant, most egy olyan zónában van, ahol nem akarod, hogy ő az ellenfeled, James Hardennek meg ha játszik a következő meccsen még egyszer ilyen gyenge meccsen nem lesz nem biztos, hogy megéri a hetedik meccset a, 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 a Bucks nagyon kíváncsi leszek lehet, hogy lesz belőle hetedik meccs én, én nem vagyok benne biztos legyünk őszinték, Harden és Griffin is a szezon elején nagyutálatnak így a Barcsenyi Csaba, de az egész Netsznek szívén, helyén van a szíve, így van nálam, ők rehabilitálták magukat nem vagyok haragtartó típus, ha bajnokok lesznek, akkor akkor ez piszkosul. Ezért a meccsért, hogy hogy itt van Harden, meg 48 percet játszik a Durant, már azt gondolom, hogy megérdemelték. A nagy hármas Griffin Green, Durant írja Marci, dobás dobása penetrása hullaszagú volt, mint félszemű Babilon háta, írja a Michi, abszolút egyetértek. Jó, hogy van a Brooklynnak három olyan embere, akikből egy szinte mindig kiemelkedő tud lenni, persze ha csak egymarad a sérülések miatt, akkor nem is lehet kérdés, kiemelkedik ki, írja Szücsi. Buden Loser, az új becses neve, Buden Holzernek írja Kristián. Christian. Sándor Karesz, amíg Jannis ennyire nem tud vezér lenni, addig egy ennyire gyatra kocsmunkát régen láttam, Jannész ilyen anti-kosár skillekkel ne nyerjen, az, hogy leválnak róla három méterre egy MVP-ről, az botrány. Igen. Hát kérdés az, hogy kinek a feladata az, hogy hogy Ezen gondolkozom, és szerintem Jannis egyébként meg túl jó fiú ehhez a sztorihoz, tehát hogy hogy, hogy két évvel ezelőtt kellett volna az asztalra csapnia egy játékos ügynökkel, vagy, vagy érted, Kavály Lenőr nagybácsiával, hogy figyi rossz irányba megyünk, Getz. Nekem nem ezt kéne játszolni, nem ezt kéne csinálnom. Abszolút egyetértek ezzel, hogy, 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 hogy az a skillset, ami neki most van, meg az, amiket ráadásul még fejlesztenek is, nem abban az irányba kéne fejleszteni. Tehát, hogy Béláim túltoltuk a templomot, rátoltuk a kabátra. Nagyla írja, a Bucksnál elképesztő mit csinálnak, kenny is ezt mondták és mutatták a példákat, például López, Mike Jameson, hogy mennyire nem használják ki a mecsapokat. Péter Péter írja, Pössmetpeti, nem esik jól kimondani, de szerintem hat meccsen netz, nincs az az előny, amit a Bucks-sőr Budenholzerrel nem tudna elbaszni. Én az előző meccsen, a kettővel ezelőttől a 86-83-ason gondoltam ezt, hogy hogy beszélgettük is a Patreonokkal az All-Star találkozón, hogy, de ezt mondtam is, úgyhogy mindegy ismétlem magamat belefér, hogy öm, öm, nem látom magam előtt azt, hogy egy szoros meccset el tud veszíteni ez a Brooklyn Netsz, mert annyi klács játékosa van, ha csak kettő van akkor is, akkor jött ugye a klasszik, öm, kétszer Bruce Brownra maradt a dolog, és akkor kikaptak végül három ponttal, de hogy ezt a ezt módszeresen meg kell verni, az biztos olyan megpróbálnak majd figyelni a következő meccsen, hogy ne kerüljenek a gödörbe. Stevenes szerintem az éves fizetésének a kétharmadát felajánlaná uh, Mária nővérnek, meg az árváknak, hogyha ha től kapna egy négy triplás meccset végre. Csak ennyit kérne. A többi az, a többi az majd jön magától. Harris dobjon már négy triplát. Ennyi. Uh, mehetünk a komment szekcióra. Úgyhogy fú, olyan meccsen, ami, ami igazából se kutyám, se macskám, se a net, se a bax nem tartozik a favorit csapataim közé, hogy én ennyire hogy tudtam felhúzni magat, néztem és így, hú, mint a Szaffiban, kedvenc magyar rajzfilmben a, a, a kormányzó, már nyitottam volna a csapot, meg hívtam volna Puzzolát, hogy találjon ki valamit, és mérgezze meg hozzá, mert ez így nem állapot. Na, Mielőtt rátérünk a komment szekcióra, ti is tudjátok, hogy milyen is tudom, hogy szeretnétek. Két fontos kötelezettségem van, két nagyon fontos támogatónak megköszönni azt, hogy a pipa mellett állnak. Az egyik ugye egy szó, de rengeteg arc meg név van mögötte. A Team a Patreon tagjai, akik szerencsére egyre többen vannak a hétvégi bejelentést köszönhetően az új patronusokat itt látjátok, ugye az első hónapban ők mindig megjelennek népszerint, és el is hangoznak az all akik ugye a legmagasabb csomagba csatlakoznak be, népszerint Bence, Cirbus Balázs, a Dodo Basketball TV and Podcast, Docsai Jákos, Halfbutha, Hordós Donát, Hornyák István, Jártas Bence, Juhász Misi, Konzili Krisztián, Korándi Dávid, Kovács Martin, Krumes Dávid, Kukola Mihály, áttettelek, Máté Krisztián, Molnár Balázs, Nyúl Christian, Rusty Ocean from the UK, simonákos Steiner Christian, The Claw, Turinagy Dominic, Varga János, Varga és Zola. Hatalmas respektekbe vagyunk, nagyon szépen köszönöm. Mint ahogy köszönöm, hogy a Tipmix is trámogatja a csatornát. Remélem, hogy láttátok az új videónkat, amit Denis Muzimbével csináltunk, vagy Muzinbe Denisszel csináltunk. Az én csatornámon is, Denisnél is, meg a Tipmix pro is elérhető. Egy kicsit focis területre tévedtünk szurkoló stereotípiákat mutatunk majd be hétről hétre az elsőnél az adatmágus találkozott a a, a babonással, aki a kisállatnak a a választásaiban hisz én nagyon szeretek Denisszel dolgozni szerintem tök jó a kémia megtanultuk egy picit már egymást A másik részt én már láttam, készen van életem színészi teljesítményét nyújtom benne, a következő kettőt pedig majd most pénteken vesszük föl Albert Tirsán, úgyhogy hétről hétre jelentkezünk majd ezekkel az anyagokkal. Szerintem vicces, hogy, 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 hogy ilyeneken dolgozhatok, meg nagyon ez is kb. az új életnek az egyik része, és nagyon élvezem. Meg, meg tökben, hogy a Tipmix Pro ilyenekben gondolkozik, és, és, és hisz bennem. Úgyhogy nekik is köszönöm, meg azt is, hogy támogatják a reggeli pipát. Ma hajnalban kettő darab mérkőzésünk lesz, amivel bővebben érdemes foglalkozni. Az egyik ugye a Fili Atlanta ötödik, a másik a Utah Clippers ötödik meccse. Joel Embiid állapotáról semmi lehangulót nem olvastam, vagy rosszabbat, mint ami eddig volt, de gyorsan csekkolunk egy Philly Death Chart-ot, és ott majd meglátjuk, hogy van-e bármi újdonság. Joel Embiid kérdéses a következő mérkőzésen de minden meccsen kérdéses, hogy szerintem játszani fog, és szerintem vissza fognak pattanni, én azt gondolom, hogy nem engedi meg magának azt a filli, hogy ezt a mérkőzést elbukja. 1-37-es odds, nem számítok földindulás mérkőzésre, tehát nem ne, 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 ne menjetek el nagyon bátorba, de szerintem a mérkőzés nyertesei ők lesznek. Ami viszont nagyon lehetős, ez a Utah és a Clippers párharca, én azzal Egészen addig kivárnék, amíg nincsen biztos hír Kálnival kapcsolatban. Ha lesz Kálni, akkor vagy távol, tartsátok magatokat távol a meccstől, vagy nézzétek meg a Jutát. Ha nincs Kálni, akkor 214 most a Clippers, akkor nézzétek meg őket. Én nem látom, hogy Kálni nélkül egy ennyire kiismert uh, uh, jazznek lenne válasza. Akiknek jól kell dobnia, jól dobnak, Mitchellre re megvan a séma, ha nincs valami rendszer szintű változás, akkor itt para lesz. És a, és a Clippers most először szerintem ebben a rájátszásban maga biztos. A, a Dallas ellen szerintem ment állandóan rettegi félelem és Los Angelesben ment. A hetedik meccs előtt is mi lesz, ha, mi lesz, ha. Most tudják, hogy hol vannak, tudják, hogy mit akarnak, tudják, hogy hogyan kell elérni. Ha azt látják, hogy nincsen Kanli, akkor szerintem ez a magabiztosság győzelmet fog eredményezni. Vagy jön spider Mitchell és dob ötvenet, hogy ezért fogadjatok felelősséggel, mert az NBA-ben mindig minden megtörténhet. Guruljunk át a komment szekcióra. Megkeresem gyorsan, hogy hol van. Azt a mindenit! 800 plusz ember! Szerintem ez idei playoff rekord. Vérszagra gyűrik az éjjivad, meg Bugs ottóztatásra. Na hol az ablakom? Megvan. Komment szekció. Olyák Tibor egészen tegnap estig minden est, minden párharc kettő-kettővel átkivéve kivéve a szánzt, ők már régen otthon unatkoznak. Így van, mondom, és szombaton ez nagyon nem így, nem, nem így nézett ki, és, és szaszha teljesen ki volt borulva. Nem embiéj, de egy szót azért megérdemelne. Hanga Ádám tegnap spanyol bajnok lett. Fasza. Kámisi. Nem, 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 egy szónál sokkal többet megérdemel. Igen, és ráadásul kapott rendes játékperceket. Az előző meccsen majdnem 20 vagy túl is lépte. Gratuláltam már neki reggel SMS-ben. Remélem majd válaszol, ez nem SMS-ben, hanem Instán. A háromból kettő összejött, ugye 9 kupára gyúrtak három év alatt, a Spanyol Kupa, Spanyol Bajnokság, Euroliga. Spanyolországban mindent vittek, az Euroliga az most elmaradt. Ha ilyen formában játszottak volna ott is, mondjuk Mirotic, akkor lehet, hogy az is másképpen alakult volna. De gratulálunk ad az is töké, hogy otthon is lehetett nézni ezt a meccset, kár, hogy nem nálunk. De hát az élet nem habostorta. Volt majd egy rémálmomír a Kám Isi, amiben a Netz olyan domináns győzelmet aratott, hogy az NB átírta a 3 2 4 egyre és rögtön vitte is őket tovább. Ez tényleg egy rémálom. Mondnál András, hopp, egy Coca-Cola, csak nem egy Inverse Ronaldo Move. Néztem a foteldrukket és ott beszélt Csabi erről a húzásról, és uh, maximálisan egyetértek vele. Gusztustalan húzás volt a kólátó, Úgyhogy... Ez nekem egy guilty pleasure sajnos. Mondná Krisztián, szerinted egy fullos szánsz meg tudná lépni a döntőben egy olyan neccet, ahol a három sztárból csak kettő van? Kérdés, hogy melyik kettő? Én ezt a szánszt már nem vagyok hajlandó leírni. Főleg így, hány napi lesz még ott? Főleg, ha ma hát, én a, a szánzt most abszolút adom. Szerintem azzal, hogy, hogy Irving most nincsen, meg Harden húzza a lábát, szerintem most a szánsznak van a legnagyobb esélye ahogy eddig játszottak, nincs semmi, amit felhozhatnék már ellenük. Amit felhozhattam volna ellenük, azt a rájátszás előtt hoztam volna fel ellenük, és minden egyes apró momentumra eddig rácáfoltak. Nem maradtak ellenérveim. Cseri Csi a Baska milyen épeszi magyarázat van arra, hogy Jánniszt, nem Jánnisz fogja Durantet a meccs végén. Az, hogy lassú hozzá. És hogyha kap egy zárás Durant, azon meg fennakad. Jánnisznak az igazi ereje a védő oldalon besegítésekben rejlik Nézd meg Durend kosarait, van egy-két alkalom, amikor rákerül valamilyen rejtélyes módon Jánnis, és nagyon nem néz ki jól rajta, szerintem ez. Ettől még a mérkőzés alatt, második-harmadik nyertben megnézném, hogy mi történne, ha ez van, de mivel Jánnis közben a túloldalon szedi a támadó faltokat, lehet, hogy elég hamar problémái lennének, és Jánnis meg nem akarod falt gondokkal látni. Német Ladislav, hogy a Pélába van az, vagy Pelába, hogy ilyen Janny Simons stb. kaliberű, az NBA-ben már nem első évüket töltő MVP kaliberű húzó emberek képtelenek legalább 70%-kal büntetőzni. Őrület, őrület, őrület. őrület. Egyetértek. Egyetértek. Jess Fen írja, alapból Bada haugh folyamatosan kilett söpörve, nem értettem a kinevezését már az elején sem. Azóta már azon gondolkozom, rosszabb edző, mint Hojberg. Szerintem vannak elképzelései, de mondom, tudom, most a kis túlzással így jelentkezéses alapon összeszednénk embert és elmennénk oda segédedzőnek, nem biztos, hogy sokkal rosszabb mérlegünk lenne. Ha csak azt mondanám, hogy rácsok, játszatok, ahogy szeretnétek. Mindenki, a, 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 ahol komfortosan érzi magát. Most olyan érzésed van, mintha egy csomóan ilyen diszkomfortból játszanának volna, azt mondták, hogy ideáljál, igazából meg odaállnak. Újás, Máté, hello, baska, mit gondolsz, Dave-nek nem kellett volna All-NBA first teambe kerülni, a second kicsit tiszteletlennek érzem. Hát, figyelj, abból a hármasból most talált ki, hogy ki az. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy segítőtársakat figyelembe véve, hogy mennyire nem volt sokszor curry meg mennyire nem volt sokszor Lukánál, én tök egyet tudok érteni azzal, hogy, hogy ő került be az All-NBA-be. A kimaradók azok durvábbak, főleg, amiel ugye ugye ez már azt is jelenti, hogy pénztől esnek el, az, az kemény. Most azt próbálom megkeresni, amikor Cornelékkal megcsináltuk az all csapatokat. Eliup Power Rankings, nem ez az. Hát, nem látom, hogy hol van. Eliup kérdések. El Power Rankings, abba csináltam meg, és egy külön fülön, ha jól emlékszem. Vagy nem. De. All NBA, baska. Steph Curry, Luka Doncic, Atado Embiid, Jokic. Igen, én ilyen kretén csináltam. Engem inkább az zavart, hogy bekerült egy csomó játékos. aki szerintem nem játszott elég meccset, hogy megérdemelje ezt. <kül> Mondulok például kyrie De nem hiszem, hogy Lilárd ezen nagyon <kül> nagyon adna. Óriási siker lenne a szezon végén, ha Szánsz ide a pöszmet Péter. Igen, ez egy olyan, olyan áttörést. Nem, nem tudom mikor volt olyan, hogy valaki az előző szezonban playoffot sem nyert, és aztán bajnok lett, ezt meg kell majd nézlem. Hát biztos, hogy nem ma. Hatalmas dolog lenne. Többen nézünk, mint az állami tévét. Híri Bercsényi Csaba. Hol nézed meg a játékosok állapotát? Mi a honlap? kérdezik Kántor Tibor átköltözött már régen a Roto World-ön néztem meg, most már más a nevük, de azt én tudok betenni linket mert nektek nem engedi a a a, NBA, a Youtube, de hogyha minden igaz, akkor nekem engedni fogja merj el aha, úgy látom, hogy ezt tudjátok kattintani na itt, itt szoktam én nézni tatu nem olympiért, Jimmy Butler és Paul George igen, nevetséges Egyetértek, nálam t tag volt jelentem. és nem tudom, hogy hányik csapatomban. Vagy nem? Hú, nálam se volt OLMBA. Ups, ups. De én mondjuk T-Tom vagyok, úgyhogy ezt aláírom. Azt nem értem, hogy Durant nem került be egy old NBA-tímbe. Na, a. Na igen, a Durant például nem játszott elég meccset, de, de örvig meg elég meccset játszott. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet, meg hogy ennyien itt voltunk, mindjárt 10 óra induljon be gőzerűvel a nap. Zsombornak nagyon szépen köszönöm, hogy egész nap gyűjtögette a kommentjeiket, és rendszerezte nekem hallatlan nagy segítség, úgyhogy nem tudom mi lenne nélküle velem. Holnap folytatjuk, holnap két meccsünk lesz, nekem meg egy konferenciára kell mennem, de szerintem meg tudjuk csípni előtte még. Úgy készülök, hogy lesz holnap. Szerintem átérek még simán a konferencia helyszínére. Úgyhogy nézzetek Foteldruckert, hallgassátok az Eliup hétvégi már felkerült adását. Ez a stream is megy föl nem sokára. Délután négykor, ha nem sokára teszt értem, kin lesz majd podcast formájában. és Aztán találkozunk legközelebb is. Köszi a figyelmet, srácok! Sziasztok!